0: Organiza tu proyecto, episodio 73, certificaciones y normas ISO. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu Proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las certificaciones y la normativa ISO, pero antes te quiero decir que he llegado a un acuerdo con la plataforma con la que grabo el podcast que se llama Zencaster y he conseguido un 30% de descuento. Y voy a ser muy breve, por solo 12,60 dólares al mes, te olvidarás de editar y podrás centrar tu atención en lo más valioso que tienes, en crear el contenido que tanto te gusta y compartirlo en formato de podcast. Tienes dos opciones, si en lugar de pagar 18 dólares quieres pagar 12,60, o te das de alta en el enlace que te voy a dejar en la descripción de este episodio, o pones el código ORGANIZA en mayúsculas, ORGANIZA en el checkout. Y ahora sí, vamos a por las novedades de hoy. En el episodio de hoy te quiero recordar que esta semana es la penúltima en la que habrá contenido antes de agosto, ya que la semana que viene va a ser la última en la que voy a publicar un episodio y una entrevista. Acuérdate que el último día de publicación será el 28 de julio donde publicaré una entrevista y volveré con un episodio el 6 de septiembre. Le estoy dando forma a cómo será esa vuelta ya que no sé si seguiré publicando dos episodios por semana o publicaré uno para suscriptores y otro para el público general, no lo sé, le estoy dando vueltas, ya os informaré a la vuelta de vacaciones, pero de momento lo que sí puedo confirmar es que a la vuelta va a haber un entrevistón, Ay, que es que ni me lo imagino, o sea, de verdad me parece una pasada poder llegar a la persona a la que voy a llegar. Yo solo, solo digo eso, vais a tener que esperar un mesecito, pero de verdad va a merecer mucho la pena, sin menospreciar por supuesto a todos los grandes profesionales que he entrevistado a lo largo de estas 73 semanas, que bueno se dice pronto, bueno en realidad las entrevistas las empecé más tarde y entrevistas llevamos 51 si no me falla la memoria, que bueno, la entrevista de esta semana también es una pasada, es a mi amigo Miguel Sanz, más conocido como Miguel Bisiesto, y de verdad que no tiene desperdicio, no os la podéis perder, y quiero agradecer a todos y cada uno de los entrevistados, los 51 entrevistados que llevo hasta ahora, más las entrevistas que ya he grabado, pero que todavía no se han publicado, que a mí me gusta trabajar con tiempo de margen, y una pasada de verdad, todo el mundo dispuesto a colaborar, todo el mundo dando lo mejor de ellos mismos para esa hora de charla y bueno, de verdad, que el feedback que me envían de vosotros compensa todas las horas que le dedico al podcast y todo el tiempo que estoy aquí detrás de los micros para daros el mejor contenido. E igual que os he dicho que me gusta trabajar con tiempo con las entrevistas, los episodios que grabo como este, sí que los llevo más al día, por así decirlo, que grabo con poca antelación, de hecho este mismo lo estoy grabando el lunes y lo voy a publicar el miércoles, es decir, dos días antes, que eso ya para mí me agobia, eso a mí me agobia, eso para mí es un ruido mental constante y me cuesta, pero bueno, poco a poco lo voy asumiendo y, y voy teniendo en cuenta la carga que tengo, tanto a nivel personal como profesional, y en realidad el parón de agosto no es por hacer nueva temporada ni nada de eso, sino por salud mental, me quiero abrir a vosotros, que me escucháis semana tras semana y de verdad que necesito un parón, después de estas setenta y pico semanas, eh, que bueno hace cincuenta y una empecé a publicar dos episodios por semana sin fallar eh, ya las fuerzas flaquean, eh, le empezar un trabajo nuevo me está saturando, vida personal, profesional, eh, hacer deporte, todo Así que yo creo que, que me voy a tomar este descansito para recargar pilas, para ver cómo darle una vuelta a la estrategia del podcast y para que el contenido no deje de perder valor solo por hacerlo por hacer, por así decirlo. Sí que es verdad, y yo estoy muy de acuerdo con esta frase, que es mejor algo hecho que perfecto, pero tampoco quiero que la calidad de mi contenido devalúe solo por tener esa obligación de hacerlo semana tras semana y no fallar, y no darme un descansito, que de verdad lo necesito, estoy muy saturado, no quiero llegar a, a que el podcast no me guste hacerlo, o lo vea como una obligación, o como o como algo que tengo que hacer porque sí, y he decidido tomarme este descansito, así que nada, seguro que en agosto eh, descanso a tope, le doy una vuelta al podcast, incluso me vienen mejores ideas, y puedo salir un poco de esta rutina en la que he entrado, en este año y cuarto más o menos, que llevo desde que empecé esta aventura. Y ya sí que sí, no me enrollo más y vamos a por el contenido del episodio de hoy. Y es que el episodio de hoy lo hago para saciar mi curiosidad, lo he hecho desde un enfoque bastante egoísta, lo he hecho por y para mí, pero sé que habrá gente que tenga esta misma inquietud. Y es que yo siempre veía en las empresas que trabajaba normativas ISO y... Me ha dado por indagar y saber en qué consiste esto de las normativas ISO y he dicho, pues lo voy a comentar en el podcast, que seguro que haya gente que le interesa y le parece curioso. Y antes de adentrarnos en detalles, vamos a ir a lo básico. ¿Qué son realmente las certificaciones y normas ISO que solemos ver por ahí? Pues estas certificaciones son un reconocimiento oficial que se otorga por una entidad competente que verifica y confirma que una organización cumple con los requisitos y estándares establecidos en una norma determinada. Por otro lado, las normas ISO son un conjunto de directrices, reglas o especificaciones técnicas desarrolladas y publicadas por la Organización Internacional de la Estandarización, ISO, que al final ISO significa International Organization for Standardization. Y con este inglés de móstoles, os quiero decir también que es una entidad reconocida a nivel mundial. Ahora vamos a ver a quiénes afectan estas certificaciones y normas ISO. En realidad, su alcance es bastante amplio. Las certificaciones y normativas ISO pueden afectar a organizaciones de todo tipo. Desde pequeñas y medianas empresas, hasta grandes corporaciones, instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro, incluso hasta individuos. Para resumirlo, si una empresa desea mejorar su eficiencia, calidad, seguridad o impacto ambiental, entre otros aspectos, las certificaciones y normativas ISO pueden ser relevantes para ello. Ahora bien, ¿cuántas certificaciones de este tipo hay? Pues bueno, la ISO ha desarrollado una amplia gama de normas que abarcan diferentes áreas y sectores. Te pongo algunos ejemplos. La ISO 9001, que es una norma que se centra en la gestión de la calidad y establece los requisitos para un sistema de gestión de calidad efectivo. Es aplicable a cualquier organización independientemente de su tamaño o sector. La ISO 14001, esta norma se ocupa de la gestión ambiental y establece los requisitos para un sistema de gestión ambiental efectivo. Ayuda a las organizaciones a reducir su impacto en el medio ambiente y promover prácticas sostenibles. La ISO 27001. Esta norma se enfoca en la seguridad de la información y establece los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información. Es especialmente relevante en la era digital, donde la protección de datos es crucial. La ISO 45001. Esta norma se centra en la salud y seguridad laboral, estableciendo los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ayuda a las organizaciones a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para todos sus empleados. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchísimas más normas ISO disponibles. Cada una de ellas dirigida a un área de gestión y mejora organizacional distinta. Otra de las curiosidades sobre el nombre de ISO que os quería comentar, que casi se me olvida, es que ISO es una sigla que además de significar Organización Internacional de la Estandarización, significa también igual, ya que ISO o ISOs en griego significa igual, que claro, igual y estandarización, pues claro, a mí me ha explotado la cabeza. Y bueno, si no lo he mencionado antes, el objetivo de la ISO es promover estándares internacionales que sean equitativos y uniformes para todas las partes involucradas, es decir, estandarizar procesos y normativas a todo el mundo. ¿Y qué beneficios obtengo yo como empresa el querer certificarme y aplicar esta normativa ISO, pues básicamente, mejora continua, ya que con las directrices de las normativas voy a mejorar mis procesos y adaptarme a algo que ya está testado en otras muchas empresas, reconocimiento internacional, ya que estas normativas aplican a nivel mundial, entonces, si yo en mi empresa eh, tengo la certificación ISO mmm, que sea, pues lo puedo decir y puedo presumir de ello, y las otras empresas van a saber ¿En qué consiste esto de la normativa ISO? También orientación hacia las necesidades del cliente, ya que muchas normativas ISO tienen un enfoque muy importante en la satisfacción del cliente. Otro de los beneficios es el cumplimiento legal y regulatorio, ya que están diseñados a ayudar a las organizaciones a cumplir con las leyes, regulaciones y requisitos legales. Y beneficios económicos y de eficiencia, con esa sabiduría y esa forma de trabajar testada que tienen estas normativas, vamos a conseguir ahorrar en distintos procesos y, y bueno y muchos beneficios eh, económicos y de eficiencia que van a venir derivados de la aplicación de estas normas. Y bueno, para finalizar el episodio y como curiosidad os voy a mencionar sectores en los cuales hay normativa ISO, por ejemplo, en el sector de la calidad y la gestión, en el sector ambiental, en la parte de seguridad y salud laboral, como he mencionado antes, en el sector de la tecnología y seguridad de la información, dentro de la cadena de suministro y logística, eh, sector de alimentos y bebidas, de la construcción, o sea, aplican a todos los sectores y hay específicas de cada uno de ellos, de los que he mencionado y bueno y demás, que no me cabrían en el episodio, ¿vale? Pero para que lo tengáis en cuenta, yo creo que este episodio está bien para fijarnos eh, cada vez que veamos una ISO, de dónde viene y, y en qué consiste esto de las normativas ISO, que para mí era algo muy curioso y que no había indagado y siempre que me lo encontraba pues me llamaba la atención, pero no había terminado de, de buscarlo ni, ni de saber bien qué eran. Y nada, llegamos al fin de este episodio, muchísimas gracias por estar ahí una semana más, recuerda que la semana que viene hay newsletter y que tienes el descuento de Zencaster si quieres empezar una aventura como la que empecé yo el 9 de marzo de 2022 date de alta con el código organiza o con el enlace que te dejo en la descripción, igual que para suscribirte a la newsletter que es 100% gratis por supuesto y que tienes también el enlace en la descripción de este episodio. Muchas gracias, nos escuchamos la semana que viene y este viernes con un pedazo de entrevista. Recuerda que como siempre nos vemos cada miércoles a las 8 con un episodio de este tipo en el que hablo yo solo y cada viernes a las 8 con una nueva entrevista en la que sabrás cómo se organiza ese invitado. Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi email javier.organizatuproyecto.com Hasta el siguiente episodio.